0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Torsdag tog Danmark for alvor hul på debatten om, hvad omkostningerne for coronabekæmpelse skal være. For er det rimeligt at redde et, måske relativt lille antal liv og undgå et overbelast til sundhedsvæsen, hvis omkostningerne for samfundet, inklusive sygehusvæsenet, bliver enorme? Det spørgsmål har flere sundhedsøkonomer og flere andre rejst i indlæg, hvor de stort set alle hævder, at den diskussion er enormt tabubelagt. Men hvad mener den danske befolkning egentlig? Er der forskel på, hvordan danskerne ser på håndteringen af coronakrisen, og hvis ja, hvilke? Hvad mener eksempelvis henholdsvis rød og blå, unge og gamle, og hvor mange forventer danskerne vil dø af sygdommen? Og hvor villige er folk i forskellige grupper til at overholde de regler for social distancering, som regeringen har indført? Til at svare på alt det, der har jeg fået digitalt besøg af professor MSO ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Asmus Let Olsen. Og velkommen til dig. Ja, tak for det. Sammen med din kollega Frederik Hjort, der står du nemlig bag et igangværende forskningsprojekt om danskernes holdning til regeringens reaktion på krisen og hvordan de ser på dilemmaet mellem økonomi og menneskeliv. Og I er netop udgivet de... Allerførste og altså helt dukfriske tal fra det her projekt. Men, men allerførst så vil jeg lige høre dig. For jeg ved, at du selv har været i Wuhan, øh, der som bekendt var der, hvor virusen havde sit allerførste epicenter og blev spredt til, til resten af verden fra. Det var kort inden øh, selve udbruddet startede. Men, men, men prøv at fortælle mig lidt om, hvordan du oplevede Wuhan øh, på det her tidspunkt.
1: Ja, altså det har jeg jo... Øh, altså indtil for en måned siden, så har det jo været en historie, som har skabt, skabt meget morskab i, i min omgangskreds, øh, og folk har, har, har lavet lidt sjov med det. Men jeg vil, jeg vil bare kigge i min, i min kalender. Jeg kan se, at jeg landede i, i Wuhan øh, fredag den 4. oktober, øh, og øh, hvis vi skal tro New York Times og andre, så er det første registrerede tilfælde af den her virus, det er jo 8. december, så præcis to måneder senere. Øhm, og det har nok været der lidt før, ikke at det er noget, jeg, jeg er stolt over, men altså, jeg har været i Wuhan meget, meget tæt på det her, var der sådan set i de ti dage. Og øh, jeg har været i Kina før, og, og Wuhan er jo, øh, er jo ikke det mest kendte del af Kina, men er trods alt en, en, en storby i Kina, en top 10 by, og nok også top 10 på, på kendthed, hvis man er kineser. Øh, ligger lige midt i Kina, der hvor alle kineserne bor. Og, øh, og der, havde jeg, der havde jeg 10 dage som, som gæsteprofessor, som jeg sådan set formelt set stadig er på, på det her øh, Hau University of Science Technology. Technology, øh, som, øh, som så jeg har været i komplet, øh, komplet lockdown. Øh, Kinesere er jo, jo, jo søde og dejlige jarre mennesker, men, men det er jo også oplagt, når man kommer som forsker til et kinesiske universitet, at, at tingene foregår anderledes. Øh, når man kommer ind på deres College of Public Administration, så kan man se, at, øh, at partiet også har repræsentanter der. Så der er en partisekretær. Man skal sende de slides, man skal præsentere for studerende dagen inden øh, til en slags audit. Og, og øh, de kommer også typisk ind og lytter på, hvad man, hvad man fortæller om. Øh, og, øh, så det var de for af så Man kan sige meget om, om, øh, om, om, om hastelovgivning i Danmark, men der er stadig endnu ikke socialdemokrater, der sidder og overværer forelæsninger på danske universiteter. Øhm, så så det, er jo, det er jo nogle andre forhold at være forskunder, men, men samtidig meget, meget interessant.
0: Hvordan er selve byen? Altså, der har været snakket meget om de her, de her wet markets, hvor man formoder, at, at virusen kan være opstået, hvor du har levende dyr meget tæt. Dyr, der ikke mødes i naturen normalt, det gør, at virusen altså har mulighed for ligesom at mutere under, under helt optimale forhold. Man mener, at der måske er sprunget fra et desmodyr til en flagermus, eller også så er det omvendt. Har du, har, er det nogle af de steder, du har været
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg elsker, jeg kan, faktisk godt, jeg kan godt lide kinesisk mad. Jeg synes, kinesisk mad er dybt, øh, dybt undervurderet. og Jeg har et princip om, at jeg at alt. Jeg har ikke spist hverken flagermus eller lignende, så det, jeg har ikke på ingen måde ansvarlig for noget af det her. Men, øh, men, men, men når man går rundt i Kina og går lidt ned af sidegaderne, som jeg godt kan lide, så, så ser man jo, at kineser har jo et andet forhold til, til dyrevelfærd, end vi har i, i Danmark. Man ser dyr, som normalt ikke passer sammen i det samme bur, så man kan se høns og forskellige andre. Dyr med vinger, som er presset ind i det samme bur, og øh, jeg, jeg tror ikke, jeg har været på de sesterede, øh, de her wet markets lige i Wuhan, men, men, øh, men salget af, af frisk øh, færdekræs, som sine jo er, er, er fornemt i Kina, og slår ihjel umiddelbart, og så spiser lige bagefter, det ser man over det hele.
0: Hvem siden du er kommet hjem, hvordan har du? Altså, hvordan har du, så, altså, har du sådan fuldt sygdommen uh, siden starten? Altså, jeg må endre om det var. Jeg har sådan bare tænkt på noget. Endnu en mærkelig sygdom, der er opstået over i, uh, i Kina. Det har vi jo været vant til flere andre gange med, med, med både fugleinfluenza og, og forskellige andre. Vir, og så, så det kom. Altså, jeg havde egentlig ikke regnet, med, at det var noget, vi skulle høre særlig meget mere til, uh, men det, det ændrede sig. Jo. hvad med dig?
1: Jo, altså jeg, jeg, har fulgt, øh, jeg har fulgt meget med. Det startede jo med, at jeg kom hjem og var stolt over, at jeg nu var gæsteprofessor på et kinesisk universitet de næste mange år. Og, øh, men da, den, da, da virusen så brækkede der i starten af januar, så, så, så var folk spørgsmål jo, jo ret mange, øh, og nogle af de samme, som du også har stillet. Så jeg, jeg har nok fulgt det her øh, tættere end de fleste. Jeg har også været i kontakt med, med, med en del mennesker i Wuhan, de PhD-studerende. Jeg har noget at gøre med den professor, der har inviteret mig og fulgt lidt med i, hvad de går og laver. Så jeg vil sige, at jeg har fulgt det her ret intensivt, men jo på en helt anden måde, end, end vi alle sammen har gjort inden for de sidste par uger, fordi jeg har fulgt det indtil for nylig, som noget, et meget fænomen, mm. som ikke rigtig var, var relevant øh, for Danmark. Og, og man kan sige relevant for den, for den danske debat lige nu, kan vi jo så sige, at de mennesker, jeg har kontakt med hvor de, de er ikke tilbage i byen, og universitetet er, er ikke åbnet endnu, og, og Wuhan har altså været i lockdown siden, øh, siden januar.
0: Ja, det må man jo sige, at det har været nogle ret voldsomme virkemidler, man har taget i brug for at bekæmpe virussen her. Jeg tror, de fleste der har set de her optagelser af døre, der bliver simpelthen svejset til for at forhindre smittespredning. Det virker jo meget drakonisk, må man sige. Vi Prøv at, at fortælle mig lidt om, øh, hvordan I, I fik ideen til det her projekt med at undersøge befolkningens reaktioner på, på både på virusen og på, på håndteringen til det, og hvordan I fik det sat i søen så hurtigt, fordi det er ikke mit, nu er jeg jo ude af den akademiske verden for mange år så det er ikke mit indtryk, at det normalt kan gå så hurtigt, som, som, som I har præsteret normalt.
1: Ja, det, det, er, det er jeg glad for, at du siger. Det har faktisk også været lidt en ambition. Nu, nu skal jeg ikke påstå, at vi på universitet er særlig hårdt ramt af det her, men, men der er jo... Altså, de studerende også sendt hjem, og, 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 og forskere har jo i udgangspunkt 50% af deres tid til forskningstid. Men, men krisen har jo også gjort, at rigtig mange af vores projekter er gået i stå. Så, så jeg siger ikke, at alle forskere ikke har noget at lave, men nogle forskere har måske oplevet, at deres egne data indsamling er gået i stå. Og, øh, og så var vi så heldige, at, at samfundsvidenskab. på POKU valgte at udskrive øh, nogle små mini-grants til, til funding af undersøgelser i coronakrisen, og og de lovede meget hurtig behandlingstid på 48 timer, hvilket også er exceptionelt Nogle gange så søger man øh, forskningsmidler i den her verden, og så går der halvt år, så får man lidt nej tak. Øh, det sige, det, er, det er jo små det, er jo små penge, det her, det er peanuts, øh, til at undersøge de her ting. Men, men vi tænkte, det kunne være godt at få en, en survey i, i marken, så vi søgte i tirsdag i sidste uge og fik svar øh, torsdag, og så var surveyet i marken øh, fredag for en uge siden. Øh, så det er ligesom været arbejdsprocessen. Og så kan man sige, at, at så har vi valgt at tænke, at at det her det er primært et, et formidlingsprojekt. Altså, forskningselementer i de det er selvfølgelig seriøst og gode, men vi synes også, det er vigtigt at få de her ting hurtigt ud. Så vi har valgt noget lidt, lidt utransfelt, og sådan set, allerede fortælle om resultater af data, før alt data er indsamlet. Formelt set kommer de sidste svar faktisk først ind i morgen. Så har vi 1700 svar, lige nu har vi 1600 svar, så de, de ting, vi kommer til at basere at vores snak på det er på 1600 svar, og, og, og vi synes også lige ind i resultater. Men det er også utraditionelt, men jeg synes, det har været vigtigt at få de her ting ind i debatten, for nu kører mange af de her debatter, som vi netop har spurgt danskerne om.
0: Ja, man må, man må jo sige, at den har jo virkelig eksploderet her i dag, hvor, hvor det virker som om, at, at det er det emne, som, som der for alvor er blevet taget hul på, og det virker også som om, at den politiske borgfred næsten er blevet øh, brudt en anelse. Ikke? Lars Lykke er kommet ud fra sit, hvor han nu ellers går og gemmer sig og har sagt, at at han mener også, at det er ekstremt vigtigt ikke, at, at gøre kuren værre end selve krisen, og der har været sundhedsøkonomer ude i, i, i pressen og forholde sig til det her. Men jeg skal lige, altså, hvordan, hvordan afvikler, altså 1600 svar er jo, jo temmelig meget, det er jo det, man normalt, i Danmark mener at man siger, der er det 1000 svar, der sådan er statistisk signifikant, altså som, som man mener, man kan konkludere noget på. 1600 er jo ret mange, altså har I hyret et, 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 et analyseinstitut til at ringe rundt, eller hvordan?
1: Ja, altså det, det er ikke, ikke ringe rundt, men, det, men det, er, det er jo, i dag er næsten alt internetbaseret, øh, også, også de dyre, så vi bruger egentlig bare opinion, som jeg også kender fra Danmarks Radio, øh, deres Danmarks panel, hvor der er 41.000 danskere, der er med, og hvor de vedligeholder og sikker repræsentativitet i, i stikprøven på, på almindelige ting som køn, alder og geografi, og alder er jo vigtigt her, at vi får nogle lunde almindelige aldersamsætning af den her sample. Så vi har fået sådan et, et repræsentativt udsnit af danskere på, på de her variable øh, for folk over 18, skal lige sige, Så når vi snakker om unge her, så det er det altså 18 plus øh, årige. Og altså ikke de helt unge, som vi, som vi, kan, som vi kan være med til at samle her. Så det er, det er opinion, der har stået for det. Øh, og de kan, øh, de, kan, de kan godt samle de her data. Det skal nok ikke give nogen hemmelighed, at, at, at de her pollingfirmaer har jo heller ikke så travlt for tiden, fordi at øh, deres typiske kunder er jo ikke universiteter, men er, men er virksomheder, som skal have undersøgt, hvad en tandpasta danskerne bedst kan lide. Og, øh, og den type øh, markedsforskning, den, den er jo forsvundet fra planeten fuldstændig i de her måneder. Øh,
0: ja. Ja. Ja, ja, der er sandsynligvis ikke specielt mange, der sidder og, og interesserer sig voldsomt meget for danskernes holdning til, øh, til tandpasta for indeværende. Men... men hvis vi nu ser på, 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 på det, sådan det, det store spørgsmål, altså det er, hvordan prioriterer danskerne det her med menneskeliv kontra økonomi? Det er, det er jo et af de, de ting, som, som ligesom er helt centrale i debatten for indeværende. Der har I formuleret et spørgsmål, som, 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 befolkningen skulle, eller som, som panelisterne skulle forholde sig til. Kan I prøve at redegøre for, hvordan I, har, hvordan I har stillet det her dilemma op?
1: Ja, altså vi har egentlig taget udspunkt i en klassisk type af spørgsmålsgenre, som, som egentlig også har været en del af den danske vandundersøgelse. Den danske vandundersøgelse er jo, er jo en ting, der har kørt fra alle folketingsvalg siden 74, 75, hvis jeg husker korrekt. Og der har man forskellige typer spørgsmål med dilemmaer, Et typisk dilemmaer, man, man har, er det det, er sådan lidt det her skatkontravelfærd, som vi kender. Og vi tænkte, at vi kunne, vi kunne prøve at lave en versionering af det. Men den skulle nok være lidt blødere, fordi vi ved godt, at når man spørger om sådan ting, så er der rigtig meget af det, der kan, der, vi kan kalde social ønskværdighed, altså social desirability. Det er ikke social ønskværdighed at sige, at økonomi er vigtigere end menneskeliv, for eksempel. Så vi er nødt til at gøre det lidt blødt. Så vi valgte at sige, at nu kommer der et, et, et dilemma her, og nu skulle du høre to påstande til to personer, det er kaldt dem A og B, og du skal svare, om du er mest enig med person A, eller mest enig med person B. Og person A siger så, at vi skal minimere antallet af dødsfald forårsaget af coronavirus, uanset hvor høj den økonomiske pris bliver. Så det er så altså meget ultimativt, øh, må man sige. Ikke? Og person B siger, at den økonomiske pris kan blive så høj, at vi må acceptere lidt flere dødsfald af hensyn til at redde den dansk økonomi. Så spørgsmålet, hvem er man mest enig i? Og man kan også svare, om man hverken er enig i A eller B. Og man kan også svare, kan også svare, kan også svare ved ikke.
0: Og hvad er så resultaterne, der kommer ud af det?
1: Ja, altså resultatet er, at, at øh, lige akkurat, næsten præcis 50 procent af danskerne er enige med A. Altså, at vi skal minimere antallet af døde øh, forårsaget af corona, uanset den pris. <tryk> og så er 35% enige med B, som er altså det her synspunkt, hvor man også begynder at tage højde for de økonomiske forhold. Og så er der 15% tilbage, og de fordeler sig på, på enten hverken enige med A eller B, eller ved ikke. Øh, så, så, så hovedkonklusionen er, at, at der er altså et, i de her data, når man spørger på den her måde, øh, et flertal af danskerne, som, som vil minimere dødsfald uanset pris. Øh, og det er selvfølgelig på en måde, jeg vil ikke sige, at det er nonsens, men, men, men øh, sådan ved vi jo godt, at verden ikke hænger sammen med det. ved de her mennesker også godt. Så spørgsmålet er altså, hvordan skal man præcis fortolke det her? Vi, vi var overrasket, fordi vi jo faktisk gør b, øh, B-alternativet ret blødt. Øh, vi siger jo egentlig bare, at vi skal acceptere lidt flere dødsfald. Øh, så på den måde jeg var jeg ret overrasket over, at selv i den ret bløde med, med ret bløde alternativer, som jeg synes giver folk en fin bagdør til både at være ordentlige mennesker og svare på spørgsmålet og tage b eller der alligevel øh, halvdelen, som, som, tager, som tager mulighed af, som er meget, 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 meget ultimative.
0: Hvis man, hvis man går ned og ser på, hvem der har svaret hvad, hvad kan vi så sige om det, altså hvis vi bryder de, de her, altså de A- og B-løsningerne ned på forskellige grupperinger i forhold til alder politisk overbevisning? Kan man så sige noget om, hvordan det fordeler sig?
1: Ja, politisk overbevisning har vi, har vi, har vi primært øh, kigget på. For, for det første kan vi starte med at sige, at der, der er en kæmpe kønsdimension øh, her. Øh, kvinder er, er langt mere ultimative omkring og, og og undgå dødsfald øh, for hver en pris. Øh, mænd er mere splittet, så mænd, mænd er faktisk cirka delt på det her spørgsmål, og det, det er i høj grad kvinder, øh, der trækker det her. Kigger vi på, på politik, jamen så, så kan vi se, at, at rød blok øh, står stærkere, så altså rød bloks vælger øh, står stærkere på, at, at vi skal redde menneskeliv versus økonomi, mens at, at blå blok, øh, deres vælger øh, i højere grad vælger, vælger person, øh, version B. Mm-hmm.
0: Ja, det er jo egentlig en ret udtalt forskel. Altså, det er 60 procent af, af rød blok, der mener, at man skal minimere dødsfald, uanset pris, hvor det så er omkring 30 procent ved, ved blå blok. Kom, kom det bag på jer?
1: Ja. Nej, altså, alligevel lidt, fordi det første forskning, vi, fri, vi frigav for det her, det var jo, hvor vi spurgte om det her med, hvor alvorligt folk mener, at den her krise generelt er. Og der synes vi, det var interessant, og måske meget sigende på det danske samfund, ved modsat, det vi ser i USA, at der var ikke nogen politiske forskel i, og man synes, det var en alvorlig krise, vi var i. Så andelen, der sagde, at det her var den største trussel mod Danmark i deres levetid, var den samme på tværs af de politiske blokke. Så det var jo interessant, og det bekræftede egentlig også den stemning, der har været. Politisk konsensus, alle partier er enige, alt var vedtaget med, med, hvad skal man sige, enstemmigt med videre og videre. Men, men Men det her, det viser meget godt, at, det her det er nok den konflikt konfliktlinie, der langsomt kommer til at bevæge sig op. Det går godt være, at man ser lige et vold problem. Men, men, men når, når der først begynder at trappe svære valg, jamen, så begynder de politiske modsætninger også at, 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 at kigge frem. Jeg tror måske også, at det ikke kun ideologi det her. Jeg tror også, at meget af det her kan være drevet af, at vi ved, at offentligt ansatte, som jeg også selv er, er overrepræsenteret blandt røde vælgere. Og offentlige ansatte er nok dem, der indtil nu har mærket de økonomiske konsekvenser af det her mindst. Så man kan forestille sig i takt med, at vi beskyttede mennesker her i den offentlige sektor, som stadig er hjemme på fuld løn, arbejder selvfølgelig fint, men ikke er... Jeg, 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 jeg ved ikke, om det er faktorligt korrekt, men jeg vil tro, at der faktisk ikke er en eneste offentlige ansatte, der har, mistet, der har mistet jobbet de sidste par uger. Mens der er i hvert fald 40.000 andre, som har stillet sig i køen, kan vi se data. Jamen, så, så kan det også drive noget af det her. Og spørgsmålet er, om det ikke også er, at flere mennesker er i rød blok. Og der er mange af de i begynder at ændre holdning, når vi ser de her meget katastrofale økonomiske tal, som kommer, kommer ud de her dage.
0: Ja, man kunne, vel, man kunne vel, altså hvis, hvis der er udsigt til, og det har Mette Frederiksen jo lagt en lille smule i til, at, at det bliver et, 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 et noget anderledes Danmark, der kommer ud af krisen her. Så hvis man begynder at frygte for også sin, sin jobsikkerhed i, i den offentlige sektor, så må man vel forvente, at det også, hvis du har ret i den udlægning, at det er noget, der vil, vil afspejles i tallene på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det, det, må, det, må, det må vi næsten tro, ikke? Og så, så synes jeg altså også også, det er vigtigt at sige, som, som der også er blevet diskuteret i dag, at, 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 og det har vi også fået nogle kritik for, jeg skal også hilse at sige, efter det var i TV2-medhederne i går, at der at har fået en del vrede mails omkring det her dilemma. Folk synes ikke, det, det er et færre dilemma, og det kan jeg egentlig godt være enig i. Vi ved ikke. Nogle, nogle typer trade-offs er jo sådan, at får du en af noget andet, så får du en mindre af, af, af noget tredje, ikke? Altså, så der, det er, det kan vi kalde et nulsomspil. Og jeg tror, at de færreste seriøse mennesker, men det er ikke mit felt Men sundhedsøkonomer, vil sige, at det her det er et præcis som spil. Så det betyder ikke, at hvis vi åbner i morgen, så er der ingen økonomiske problemer. Øhm, for der er oplagt også økonomiske problemer forbundet med, at en masse mennesker bliver syge og dør, og vores sundhedsvæsen bliver overbelastet. Øhm, det kan intet samfund holde til. Så, ja. jeg bare så på den måde kan man sige, at, at, at jeg tror, at det, 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 det kunne også være måske relevant at vide for, for, for dem, der lytter med her, at en grund til, at vi har samlet 1.700 mennesker, det er, at vi gerne vil spørge de her mennesker igen. Og der ved vi, at når vi spørger igen, så er der nogle flere, der falder fra. Så de selv samme mennesker, vi har, vi har snakket med nu, dem kommer vi også til at interview om en uge og om to-tre uger. Og så kan vi følge, ligesom, hvad, der, hvad, der sker. Øh, hvad der sker på det her punkt. Øh, hvordan også folk opdaterer. Og, og noget af det, jeg tror, vi vil gøre, det er at prøve at stille folk over på flere typer af dilemmaer. Øh, så prøve at det ud af det her. Stadig have det her samme type dilemma, men også nogle andre dilemmaer, hvor, hvor vi måske giver folk lov til at vægte økonomi ind på andre måder. Øh, det tror jeg noget det, vi prøver at kigge på.
0: Hvad, hvordan kunne de eksempelvis formulere sig? Altså, hvad vil det være for nogle dilemmaer, som vi kan se på fremadrettet der?
1: Ja, men altså, nogle øh, skulle, skulle bløde det lidt op. Øh, altså, det kunne simpelthen være, at, at man spørger mere ind til, øh, altså mere konkret på corona, hvordan man kunne åbne dele af samfundet, øh, som øh, som ikke er udsatte i forhold til smitte, men som er vigtige i forhold til, at økonomien fungerer. Så det kunne, være, det kunne være, at vi mere direkte... Altså Nu sidder jeg lidt her på en på åben mikrofon, ikke? Men, men det kunne være, at vi lidt direkte skulle spørge til nogle af de idéer, der har været, øh, hvor vi kan lave delvis nedlukning eller delvis oplukning lukning af økonomien, øh, som, som måske ikke har de store sundhedsmæssige konsekvenser, men som har mange positive økonomiske konsekvenser. Det er det noget, vi kunne, vi kunne er, at måske kigge på.
0: Jeg ved også, I har set lidt på, hvordan, hvordan forskellen er i forhold til aldersdistributionen, alders i forhold til, hvordan, hvad mener unge, og hvad mener gamle? Hvad er det for nogle forskelle, eller ikke gamle, men lidt ældre måske? Hvordan er, hvad, hvad for nogle forskelle kan I se i data i materialet der?
1: Ja, så altså noget af det, vi kan se i data, som er en allerstørste aller forskel på, på generationen, det er deres opfattelse af, hvor stor en trussel øh, det her er mod æh, Danmark, øh, altså Og... Øh, og det, vi kan se, det er, at for folk over 60, der er der altså 55 procent, som mener, at det er den største trussel i deres levetid. Og det er kun 38 procent, 28-27 procent af dem under 40, der mener det samme. Så der er altså en kæmpe generationel forskel. Næsten dobbelt så mange af de over 60-årige, som de under 40-årige, der mener, at det er den største trussel i deres levetid. Og, og ja, som, som jeg har sagt andre steder, så, så jeg er jeg ikke, ikke i gerontologi, men man må godt konstatere, at ældre mennesker har oplevet mere i deres liv. Så her har vi altså at gøre med mennesker, der er over 60. De har oplevet oliekriser, de har oplevet Tjernobyl, de har oplevet terror, de har oplevet krig på Balkan og mange andre ting. Så de har, kan man sige, et større potentiale, for at de har oplevet flere potentielle trusler mod Danmarks levetid. Og alligevel er det dem, der, der svarer højst på skillingen. Og det er måske interessant.
0: Ja, man kan vel også sige, at jeg går ud fra, som som, som jeg husker, er er det selve sygdommen, I spørger ind til her, eller er det også de økonomiske konsekvenser, man kan se, fordi de får jo uanset, at at vi ved, at at unge mennesker er ikke i risikozonen for at blive så hårdt ramt af sygdommen, som ældre naturligvis er, men de økonomiske konsekvenser kommer de jo nok til statistisk set at leve med det længere tid, end de fleste i de ældre generationer.
1: Ja, altså i præcis har vi spurgt bredt her. ikke? Så, så vi har bare egentlig spurgt, hvor stor, øh, hvor stor en tros corona er mod Danmark. Og det kan man jo sådan vælge at fortolke, som man vil. Noget kunne tyde på, at i data så har folk lige nu fortolket det meget sundheds, øh, sundhedsorienteret og mindre økonomisk. Men det er rigtigt. Der bliver en større pris for de unge at betale, og, og det er ikke lige gået op for dem endnu, i hvert fald da vi spurgte her i tidligere ugen.
0: Jeg ved også, at I har set lidt på den her villighed til at praktisere det, som vi kalder social distancering, som jo er blevet et af de, jeg tror, der bliver over i her i år 2020, ikke? Altså som er de her tiltag, man har for at sørge for, at folk holder en afstand og undgås og omgås sådan folk i en tæt kontekst, der maksimerer smitte. Og der har jeg fået nogle resultater, som jeg endnu ikke har publiceret. Kan du prøve at løfte sløret for, for hvad det er, jeg har fundet ud af
1: det Ja, altså vi håber, vi håber at kunne frigive det første egentlige forskning, altså forskning i min verden, det, det, det er en eller anden form for artikel, skrevet på engelsk, for det er den måde, de gør karriere på. Og det er en, det, vores fokus er, fokus er faktisk det her med social distancering, som på mange måder er et forværligt ord. Og der har vi, helt konkret har vi målet ved at, at, at spørge folk om, om seks typer af ting, de vil være villige til at gøre. Og så skal de svare på en skala fra 0 til 10 i deres villighed til at gøre det, og 10 er fuldstændig villige til at gøre det. Og det starter meget blødt undladet at tage på bar eller restaurant med gode venner. Det kan man så ikke engang nu. Det kunne man have søgt, startet. han startede. Aflyse et møde. En nær vel med en til dag. Det er jo lidt mere relevant nu, når solen skinder. Afskære kontakt med forældre og søskende indtil coronavirus er væk. Eller isolere dig selv helt fra kontakt med alle andre mennesker indtil coronavirus er væk. Det er det mest ekstreme. Og det kan vi se, det er på tværs af alle de her items og navne, når vi samler dem sammen til et samlet indeks for virighed til social distance, så er der en kæmpe effekt af alder. Øh, folk over 60 scorer nærmest max over 9 på den her 10-punktskala øh, på, på de her dimensioner. Øh, de unge ligger og roder rundt mere nede på i gennemsnit 6-7 stykker. Øh, så meget, meget stor øh, forskel øh, i unge og gamle svilighed, og det er særligt, når vi kommer op i de mere ekstreme. Kigger vi for eksempel på sådan noget med, med at aflyse et møde med en ven på en pensionskundsdag, så er det, vi ældre meget, meget, meget villige til det, og de unge de... Øh, de ligger måske på en syvere på, en på skalaen, og de ældre ligger på, på 9,5. Okay. Øhm, så det er, en, det, det er en betydelig... Alle ligger selvfølgelig højt på skalaen, alle tager det alvorligt, men men, men, men meget, meget markant forskel øh, for folk her i det tilfælde under 30 og så over 60.
0: Ja, ja det bliver jo, jo, jo interessant at se, hvad konsekvenserne af det i praksis har været, for der har jo været tal fremme, som tyder på, at, at der også sker smittespredning blandt sådan unge, som bliver relativt øh, meget let ramt af den her sygdom, så man kan sige, hvis øh, det kunne være en af de ting, der, der er fremadrettet vi kunne afspejle sig også i... Øh i sygdomstallet, men det kan vi selvfølgelig ikke udtale os om på baggrund af din forskning. Men jeg tænker, hvad har egentlig overrasket dig mest, når du sidder og kigger på de her, de her forskningsresultater, som I har fået ind?
1: Jamen, jeg vil sige, at den her, her historie er sjov. Uh, vi har snakket rigtig meget om Aller både i forbindelse med, 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 med valg i UK og Brexit, de her ting, hvor, hvor man kan sige, hvor de gamle nogle gange lidt har været uh, the scapegoat. Man har snakket om, at hvis det kun var folk under, under 45, der måtte stemme, så må Brexit aldrig ske. Og du ved, man skal bare vente på de gamle døre, så får vi politiske forandringer. Og det er lidt sjovt at have et spørgsmål her, hvor man kan sige, at, øh, at hvor, hvor i mange andre politiske spørgsmål, der, der er de, de unge måske i godstegn, de progressive, dem der er villige til forandring og ændrer adfærd. Og så har vi her et spørgsmål, hvor alting er vælt rundt. Øh, hvor de gamle i høj grad dytter til myndighedernes råd og forslag. De er selvfølgelig også meget udsatte og meget villige til at ændre deres, deres adfærd, hvis, hvis vi skal tro, at de svarer. Og de unge egentlig er mere fodslæbende, og mere skeptiske, og mindre villige. Øhm, og øh, jeg tror faktisk, noget af det, som, som allerede nogle folk har nævnt, det er jo, øh, og mange af og også journalister har spurgt, jamen kan det være fordi, at de unge måske tænker, at det her fortrænger andre problemer, som de er mere optaget af, for eksempel klima. Øhm, så jeg tror, noget af det, vi vil kigge lidt videre på, også i de næste runder, det er at kigge på den her generationelle kløft. Og, og måske, måske ligger der en lille historie, som kunne være, at, at, at øh, man, føler, man føler, at nogle af de mærkesager man nu har kæmpet hårdt for at lige pludselig bliver vasket væk den ene dag efter den anden øh, på grund af corona, og, og det måske også er en, en motor i noget af det her uvillighed, men det er, det er bare en, en, en hypotese.
0: Altså, så så de unge simpelthen tænker, at fordi klimasagen er forsvundet fra dagsordenen, så så er der sådan en slags nærmest, hvad skal man kalde det, kontrære vrangvillighed i forhold til at at praktisere de tiltag, som man mener kan minimere smitten?
1: Ja, altså præcis. Ja, kontrære vrangvillighed, det det, det kunne egentlig være hypotesens navn. Altså, men men det er ikke det det, det der ikke noget, vi har kigget, der der støtter lige nu i data sådan set, nødvendigvis, men men det er bare bemærkelsesværdigt, at at her har vi et spørgsmål, som på mange måder egentlig vil være velegnet til nogle af de samme dimensioner, hvor man har set, at de unge har særlige holdninger. Det er jo slags altruisme at blive hjemme og ikke have kontakt. Fordi man hjælper mennesker, som er svage og udsatte og ikke kan hjælpe sig selv med at undgå smitte. Eller ikke kun hjælpe sig selv. De er også afhængige af andre menneskers hjælp. Og så ser vi alligevel, at, at, at det her ligesom på en måde vender om, at de, de unges vilhed øh, er, er markant lavere end, end de ældres. Og det, det betyder også bare på, at, at at, at, at myndigheder og regeringen har en, en arbejdsopgave forhold, altså, i forhold til at sikre, at, at de unge også, øh, også følger de her spilleregler på en eller anden måde. Hvis,
0: hvis jeg nu spørger ind til, at det her det er bare sådan, det, der spørger jeg dig måske ikke så meget som en, der udtaler på, der på baggrund af de her forskningsresultater, der, der nu forlægger men måske bare som, som sådan, borger og naturligvis også som samfundsforsker. Er der noget i den måde, som, som befolkningen, som danskerne har håndteret, både den her nedlukning og epidemien, er der noget, der er kommet bag på dig, noget, der har overrasket dig?
1: Nej, altså det, øh, det, er der, øh, det er der egentlig ikke. Jeg tror, det her det er et ret stort chok for os alle sammen. Vi har ligesom vendet os til nogle debatter og nogle temaer, som vi troede skulle dominere den kommende tid. De er jo bare forsvundet, øh, kan man sige med et. Øh, nej, så altså, jeg, jeg har egentlig ikke været overrasket. Måske jeg har jeg været overrasket over, at der trods alt har været så lidt politisk debat, at der ikke er nogen partier, der har forsøgt at de her ting endnu. Øh, og det er måske på vej til at ændre. Men, men at det at sådan set ikke har været nogen væsentlig politisk debat om noget af det her de sidste tre uger, har alligevel overrasket mig. Jeg ved godt, at vi har en konsensuskultur, og der ikke er polarisering, men uh, det har alligevel været, været, været overraskende, at, at uh, uh, hvad skal man sige, den enighed med regeringen har været så stor.
0: Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke, altså når jeg har siddet og fuldt øh, sådan debatterne internationalt set, så virker det også unikt, altså der er selvfølgelig mange steder, hvor, hvor, hvor der har været nogen enighed om, hvad for en retning man er gået, men, men at der har været så relativt lidt debat om det, som, øh, eller politisk uenighed, som, som, som tilfældet har været i Danmark, det virker næsten som, som lidt en outlier i den seneste. <coughs> øhm, jeg skal lige så tænk, kan, du, kan du høre mig nu? Ja.
1: Uh, yeah.
0: Okay, okay. Jeg tænker, ja, jeg, ja. Ja, godt nok. Jeg tænker på sådan din egen, og nu er vi igen ude i det rent subjektive. Hvordan, hvordan, hvordan mener du selv, at, at sådan regeringen og myndighederne har håndteret den her krise?
1: Altså, jeg tror, vi alle sammen tænkte, at det, det startede godt, men, men jeg vil sige, jeg er ret enig med min kollega Michael Bank Pedersen fra Aarhus Universitet, Uh, som har efterlyst, at, at man åbner lidt mere det, man kan blackbox black box fra myndighed og regeringsside. Altså, at man fortæller lidt mere begrunder, og, og fortæller om strategier, og fortæller om valg og overvejelser. Uh, jeg tror, er ham, der er ligesom andre der har citeret det her med, at altså, befolkningen kan godt handle the truth, og det, det tror jeg, at uh, man kunne benytte sig mere af for at, at få flere folk med på at ændre adfærd.
0: Ja, det virker om meget til man har anlagt sådan en hvad kan man sige, en, en delvis ufejlbarlighedskultur, Så måske er en ene så uheldig betragtning af, at det var sådan ret uomtvisteligt, at, at der, der er jo begået nogle fejl i den her proces. Ikke? Altså vi kan jo sige, hvis, hvis det ikke havde været fordi man havde undladt at, at fraråde rejser til Tyrol eller lavet rejseforbud dertil, så havde det hele måske set en smule anderledes ud. Ikke?
1: Jo, og jeg synes også, øh, altså den, hele den her teststrategi historie. Øh, og hvad der er og ned i den, og hvorfor vi er til strategi og nu ændret tilbage, og, og hvilke begrundelser, det synes jeg stadigvæk er, er, er for mig set det største mysterium af det, der er foregået i
0: Ja, altså jeg, jeg må jo indre, jeg har jo også, jeg har også undret mig, mig meget højlydt over det, fordi WHO og rigtig mange andre har jo siddet og påpeget, at de steder, man faktisk har håndteret det her mest effektivt, jamen der har man jo altså lavet smittesporinger, det har man jo af, af urensagelige grunde i Danmark valgt at, at opgive den, den 11. marts, og udlagt det som om det var ligesom et strategisk valg. Og det virker at se i bakspejlet temmelig underligt, fordi okay. øh, når man kan sige, at WHO anbefaler det modsatte, og det andet er, er best practice, der faktisk ser ud til at virke i andre lande. Hvorfor er det så egentlig, at det ikke skulle kunne virke i Danmark?
1: Jamen, jeg er enig, og, og, og nu, nu bliver det jo koblet sammen til spørgsmålet om at kunne åbne økonomien op igen. at det at, 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 at måske en forudsætning for at gøre det? Det er, det er, det er test og, og opsporing, og det er ikke, det er ikke mit fagfelt, men, men det, det lyder som en rimelig det er, den, det er derfor, Koreas økonomi er relativt åben og Taiwan og med videre øh, i dag. Øhm, så så nu, nu kan man sige, nu, nu ligesom om, at alle historier på en eller anden måde smelter sammen. Økonomi over for menneskeliv smelter sammen med, med spørgsmål omkring teststrategi og alle de andre ting. Og, øh, og det ser ud fra den konflikt og den, øh, altså den, det, hele, det hele, hele store spørgsmål for mig at se øh, rent politisk, som, som kommer til at dominere de, de, næste, de næste uges tid.
0: Jeg tænker som, som forsker må det her også være, og det, det siger jeg ikke på nogen måde for, for, for at nedspille de, 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 de tragiske implikationer og, og samfundsmæssige konsekvenser af det her, men det må jo være en fantastisk mulighed også til at kunne sammenligne, øh, hvad kan man sige, reaktioner og politikker og, øh, og holdninger på tværs af lande. Ikke? Altså når man står med, med en, en så bred palette af forskellige europæiske lande, der griber det an på forskellige måder, og du har befolkningernes reaktioner i, i, de, i de, de forskellige lande, der må komme utrolig meget ud af det, forskning ud af det her, når vi er ude på den anden side. Gang.
1: Ja, det, det gør der. Det gør der. Altså, ja, man kan næsten allerede blive lidt træt i ansigtet, når jeg tænker over det, men det, det her kommer til at at dominere de næste mange år, man kan jo også se, at fondene, de, private, de store private fonde på, på, i Danmark på forskningsområdet er, er jo løbet ind på det her felt. Vi har set fondet komme med kæmpe donationer på 94 millioner kroner, Nordeafonden, er ikke Df-fonden, det hedder det, Novo-fonden har lovet 50 millioner væk. Øh, og, og mange ting, så der kommer til at komme rigtig, rigtig meget forskning på det her felt. Og, og nu vi snakket meget om, at, at, at det selvfølgelig er sundhedsfaglige argumenter, der skal tælle, men, men som mange andre har gjort opmærksom på, social distancing og alle de andre spørgsmål, det er jo basalt set samfundsvidenskab. Altså det handler om, at mennesker skal adfærd i samfundet. Det er ikke noget, der foregår på hospital, eller det er, ikke, det er ikke noget med virusteori at gøre. Det handler om, at mennesker skal ændre den måde, de er i samfundet på. Og det er jo det, vi studerer i samfundskaberne. Og det viser også bare, at, at det bliver ikke kun et men- medicinere, der kommer til at nørde det her. Øh, økonomer, statenskaber, sociologer, jurister, af hvordan det skal krybe og gå. De, øh, de kommer til at studere det her mange, øh, mange, år, øh, mange år frem efter.
0: Ja, jeg er sikker på, at vi kommer til at møde en masse fascinerende som omkring øh, kønsperspektiver i forhold til, til coronabehandling, og en masse andre ting, når alle folk de ligesom skal finde en vinkel ind i, ind, ind i det her fra deres eget, fra deres eget respektive lille forskningsfelt. Ikke?
1: Helt
0: klart. Øh, øh. Ah, nu er der udfald igen. Helt klart. De skal nok finde det. Ja, jeg skal lige høre et, et aller sidste spørgsmål på den her noget chop i linje. Hvordan har du egentlig selv øh, reageret på den her krise? Hvad har du valgt at, at, at gøre i, uh, i situationen?
1: Jamen, jeg sidder, jeg sidder i min, i min dagligstue øh, med, med to skærme foran mig, og, og, og cruncher tal hele dagen, og har ikke, har ikke, set, har ikke set andre mennesker i min kæreste de sidste, de sidste 14 dage face-to-face, face, og så øh, sidder kasse dagen nede hjemme. Øh, og øh, så er min, min dagligstue er min nye arbejdsplads, og øh, jeg tror, det kommer til at være mindst en måneds tid nu.
0: Det bliver spændende at se. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du øh, vil være med. Øh, Asmus Letolsen, professor MSO ved øh, det samfundsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Tak fordi du var med.
1: Tak godt, Mikkel.